0: RCF. Prolongation des scrutins nationaux et locaux en République démocratique du Congo. Face aux difficultés rencontrées hier par les électeurs pour voter, la CENI a décidé de maintenir ouverts aujourd'hui les bureaux de vote. La conférence épiscopale a relevé de nombreuses irrégularités. Négociations laborieuses au Conseil de sécurité de l'ONU sur une trêve dans la bande de Gaza. L'Égypte tente de son côté d'obtenir une pause dans les combats entre Israël et le Hamas. L'Union européenne s'est mise enfin d'accord sur une réforme de sa politique migratoire, mais plusieurs ONG critiquent un texte sujet régressif sur l'accueil des étrangers. C'est le cas du CCFD Terre solidaire. Le Sri Lanka va mieux économiquement. Après plusieurs années de crise et une faillite l'an dernier, le pays se relève et la Banque mondiale poursuit son soutien. Le sourire des enfants d'Amérique latine, c'est ce qui est allé rechercher une famille française qui a effectué un périple dans plusieurs pays à la rencontre d'enfants en situation de grande fragilité. On en parle avec eux dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Des élections chaotiques hier en République démocratique du Congo. 44 millions d'électeurs devaient choisir leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. Mais plus d'un tiers des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir et de nombreuses irrégularités ont été constatées par la SENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a déployé 25 000 observateurs dans tous les centres du pays, en lien avec les églises protestantes. Alors, Face à cette désorganisation,
1: le vote se poursuit aujourd'hui. Jean-Benoît Arel. Oui, Xavier, la Commission nationale électorale indépendante a prolongé le vote jusqu'à aujourd'hui dans toute la République démocratique du Congo. Mais pour les évêques congolais, une prolongation du vote pourrait porter atteinte à l'intégrité des élections. Selon le rapport des 25 000 observateurs des églises catholiques et protestantes, un tiers des bureaux de vote n'ont pas ouvert. Dans ceux qui ont pu l'être, la Senko dénonce des dysfonctionnements liés aux dispositifs électroniques de vote à des violences, ou encore à la pluie. Des difficultés accentuées par la présence de plus de 120 groupes armés dans l'est du pays et l'éloignement de certaines régions isolées. Les opposants Moïse Katumbi et le docteur Mukwege confirment avoir constaté des irrégularités quand Martin Fayoulou dénonce, lui, un chaos total. Alors Cela rappelle étrangement les élections de 2018. Félix Tshisekedi avait été proclamé président alors que les observateurs de l'Église assuraient obtenir un, obtenir un résultat différent. Un bras de fer semblable pourrait s'engager entre les institutions chrétiennes qui représente 85% de la population et le pouvoir exécutif. Au terme de sa déclaration, la CENCO, Conférence épiscopale congolaise, a appelé la population de la RDC à, je cite, « persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote et ne pas céder à la violence ». Jean-Benoît
0: une trêve dans la bande de Gaza, on en parle depuis le début de la semaine, mais en attendant, Israël est bien décidé à poursuivre son objectif de détruire le Hamas. L'armée israélienne a ainsi ordonné sur les réseaux sociaux l'évacuation immédiate d'une zone couvrant 20% de la ville de Khan Younes, la principale agglomération du sud du territoire palestinien. Or la population qui n'a plus d'électricité à cause du blocus israélien n'a souvent que la radio ou le bouche à oreille pour s'informer, précise l'ONU. Et surtout le territoire sur lequel se sont réfugiés les habitants se réduit de plus en plus au fur et à mesure des combats. Au Conseil de sécurité de l'ONU, les diplomates sont suspendus à la décision des états unis concernant le projet de résolution présenté par les Émirats Arabes Unis. Le texte est âprement négocié, le vote reporté de jour en jour. Mais il n'y a pas qu'au siège des Nations Unies que l'on s'emploie à chercher une pause dans les combats dans la bande de Gaza. Au Caire, les autorités s'activent pour preuve de la venue hier en Égypte du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Et précisions sur cette médiation égyptienne avec Léonie Lebrun.
2: L'Égypte a tout intérêt à l'obtention d'une nouvelle trêve. Les services de renseignements égyptiens participent aux discussions avec le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, qui est arrivé au Caire hier matin. Un arrêt des combats permettrait d'accélérer l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, alors que des centaines de camions chargés d'aide sont toujours coincés dans le Sinaï. La population gazaouie est en grande majorité concentrée à l'extrême sud de Gaza, aux portes de l'Égypte, donc, et subit une crise humanitaire d'une extrême gravité. Or, le président égyptien... Abdel Fattah al sisi refuse, et ça depuis le début du conflit, de laisser rentrer un afflux massif de réfugiés gazaouis sur son sol. Profiter d'une trêve pour envoyer davantage d'aide humanitaire dans Gaza permettrait de faire redescendre au moins temporairement cette pression. Autre point important, organiser le transfert d'otages envisagé par le Hamas en cas de trêve. Ils passeront nécessairement par le poste frontière égyptien de Rafah avant de regagner Israël. Hier, les états unis assuraient que les discussions portant sur une nouvelle pause des combats sont très sérieuses. Mais dans le même temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu tout cessez le feu avant l'élimination du Hamas.
0: Léonie Lebrun au Caire. La pression russe ne se desserre pas en Ukraine. 35 drones ont été lancés la nuit dernière par l'armée russe sur le pays. 34 ont été détruits. Selon Kiev, la Russie veut terroriser la population et endommager les infrastructures énergétiques pour priver d'électricité les Ukrainiens alors que l'hiver est là. Trois ans que les 27 négociés hier, le Parlement européen et la Commission ont trouvé un accord pour réformer le système migratoire européen. Le texte prévoit notamment le renforcement des contrôles lors des arrivées des migrants dans l'espace européen, mais aussi des centres de rétention près des frontières afin de renvoyer plus rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué un accord historique, mais de nombreuses ONG dénoncent un texte répressif et une vision qui ne respecte pas les personnes qui demandent protection. C'est le cas du CCF des Terres Solidaires. Sophie Duval y est chargée de plaidoyer Migration. Le
3: Conseil et le Parlement européen sont arrivés à un accord sur les principaux règlements issus du pacte européen sur l'asile et la migration qui eux-mêmes euh, généralisent de, tout un tas de mesures qui sont extrêmement préoccupantes pour les personnes étrangères leur dignité et finalement leurs droits, notamment on parle de, de la généralisation de l'approche hotspot aux frontières, c'est-à-dire un régime de, de détention extrêmement renforcé, avec des procédures d'asile qui sont accélérées et des procédures de renvoi, d'expulsion qui sont aussi complètement généralisées. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation même de termes qui sont aujourd'hui totalement dévoyés, on voit bien que la commissaire européenne aux Affaires intérieures aujourd'hui nous parle d'un système de protection renforcée. On parle plus de protection des personnes, on parle de, de la protection des frontières en elles-mêmes. Quand on parle de solidarité, il ne s'agit pas d'une solidarité liée à l'entraide, mais une solidarité entre les membres de l'Union européenne pour expulser. Et donc c'est ça le véritable tournant idéologique, je dirais, et encore une fois de tractations politiques et de manœuvres politiciennes qui sont censées flatter un soi-disant électoral qui aurait besoin d'un renforcement de notre politique migratoire en faveur de davantage de contrôle et d'expulsion
0: Sophie Duval du CCF des Terres Solidaires. Les 27 en veine d'accord en cette fin d'année. Hier, les ministres des Finances ont décidé d'assouplir les règles budgétaires afin de redresser les finances publiques sans compromettre les investissements. Autrement dit, le pacte de stabilité est amendé. Un accord historique a salué le ministre français des Finances. Cet accord a été permis par l'entente au final. Entre la France et la particulièrement opposée sur ce dossier. Un peu de souplesse budgétaire pour le Sri Lanka qui retrouve le chemin de la croissance économique. L'île, très dépendante du tourisme et surendettée, avait été frappée de plein fouet par les attentats de Pâques en 2019 et la pandémie de Covid. La crise des réserves de change l'avait placée au bord du gouffre en 2022. Mais le retour des touristes et l'aide financière internationale semblent relever l'économie locale. Les précisions d'Emmanuel Derville.
4: Plus d'un an après la crise économique qui avait emporté le président Rajapaksa, le Sri Lanka relève la tête. La Banque mondiale et le FMI maintiennent leur aide au gouvernement à qui ils ont accordé 3 milliards de dollars de prêts. Mercredi, la Banque mondiale a annoncé le déblocage d'une tranche de 250 millions. La semaine dernière, le Fonds monétaire en avait versé une autre de plus de 300 millions. Le président Ranil vikre a supprimé les subventions sur l'électricité et les carburants et tente de doper l'impôt sur le revenu, comme le demandent les institutions financières. Ces mesures ont provoqué un effondrement du pouvoir d'achat des classes populaires et alors que l'économie s'enfonçait dans la crise l'an dernier, des dizaines de milliers de Sri Lankais ont quitté le pays. Cette fuite de main-d'œuvre qualifiée risque de freiner la reprise. Malgré tout, le tourisme est en plein essor, porté par la clientèle russe. Le Sri Lanka devrait renouer avec la croissance économique l'an prochain avec un taux de plus de 1%. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Abrogation de la loi encadrant les loyers, de la loi empêchant les privatisations d'entreprises publiques, modernisation du droit du travail pour créer plus d'emplois, dérégulation dans les secteurs du tourisme, de la santé, d'internet, du transport aérien, de la pharmacie et du commerce. Le président argentin Javier Milei a présenté hier un décret qui doit permettre d'entamer, selon ses propos, le chemin vers la reconstruction du pays. Ce texte doit maintenant passer par le Parlement où le nouveau chef de l'État ne dispose pas de la majorité. Dans moins d'une heure, le présentera ses voeux de Noël à la curie romaine. L'occasion de revenir sur l'année écoulée, mais surtout de se projeter vers l'avenir. Vous pourrez suivre en direct commenté en français ce moment toujours très attendu de l'année au Vatican. Ce sera sur notre site internet ou notre page Facebook. À l'approche de Noël, le sourire des enfants, ceux qu'une famille française a rencontrés en Amérique latine, du Pérou à l'Équateur en passant par la Bolivie ou la Colombie. Anthony Michaud, chef de projet dans l'innovation sociale et sa femme Anne Ségolène ont voulu partager la vie d'enfants en situation de grande fragilité. Pendant un an, accompagnés de leurs trois enfants, Gaspard, Clémence et Olivia, ils sont ainsi partis à la rencontre de ces enfants accueillis dans des orphelinats ou des centres sociaux, parfois pris en charge par des religieux. La famille en a rapporté un un film et des podcasts, mais surtout une véritable expérience humaine. Un voyage qui donne l'espérance et qui a mis la joie des enfants au centre de cette aventure. Olivier Bonnel.
5: Des sourires d'enfants derrière des situations de souffrance, ce voyage en immersion au cœur de l'Amérique latine a permis à la famille Michaud de décentrer leur regard sur ces fragilités, loin de leur confort européen en renouant avec des vies simples. Pendant un an, leur voyage a posé cette question, comment assurer une dignité à ces enfants du bout du monde, Anne Ségolène et Anthony
6: alors la première chose qu'on a appris qui était très forte et très, très présente pour nous, c'est la joie qui transporte ces enfants. La joie elle est vraiment vécue dans, dans le quotidien à chaque instant et ce quelles que soient les conditions de vie qui sont plus ou moins faciles. Et puis on a, on a aussi découvert quelque chose pour nous qui était, qui était assez fort, euh, notamment sur un temps en Équateur. On a passé trois semaines dans un village de pêcheurs où alors, le, le, le temps s'est arrêté, tout était très ralenti et en fait les, en, les enfants ont vraiment vraiment pas grand chose là-bas pour jouer, il y a très très peu de, de jeux-objets. Du coup ils développent une créativité incroyable, il y a un un esprit de, de corps et de jeu qui se met en place entre tous les enfants du village. Ce peu d'objets euh, laisse vraiment place à la créativité et on l'a vu vraiment chez nos
7: enfants. Les choses sont parfois plus simples que, que chez nous. On se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de cadres, beaucoup de règles, beaucoup de choses pour les enfants. Là-bas, finalement, ils ont une plus grande liberté et du coup, ils ont davantage la place pour s'exprimer, pour libérer leur joie. Et nous, le ressenti qu'on a de toutes ces rencontres, c'est qu'ils ont surtout un énorme besoin de se sentir
5: aimés. Derrière ces histoires, il y a les larmes, mais aussi les sourires de ces nombreux enfants, tout comme ceux de leurs parents, car eux aussi, précaires, se sont remis debout grâce au projet visité. Une double reconstruction que raconte Anthony.
7: On a eu une rencontre qui était vraiment marquante à la fin du voyage, une petite fille qui s'appelle Aide, qui est, qui est un des personnages de notre film, qui est toute petite, encore un bébé, En fait, elle est dans le centre de nutrition infantile de El Alto à La Paz, au nord de la Bolivie. C'est un enfant qui, en situation de dénutrition, enfin de sous-nutrition, elle n'est pas assez nourrie. Et du coup, on va suivre son, son parcours, à la fois pour la remettre en état d'être mieux alimenté, mais en même temps, ils accompagnent l'environnement de l'enfant pour accompagner l'enfant dans, le, dans le fait d'exister et d'avoir l'envie de vivre. ce qu'elle explique, c'est qu'un enfant qui est sous nutrition, souvent est dans une situation sociale où finalement il n'a pas d'intérêt à vivre, il ne se sent pas aimé, donc il n'y a pas de sens à la vie. Et eux, ils s'accompagnent les parents à aimer leurs enfants et à leur montrer pour que l'enfant ne rejette plus la vie, mais qu'il ait envie de vivre et du coup qu'il se laisse accompagner
5: pour de nouveau manger, de nouveau se développer. Durant leur périple, Anthony et Anne Ségolène étaient accompagnés par leurs trois enfants âgés à l'époque de 18 mois à 6 ans. Leur moyen de transport, une ancienne ambulance de l'armée réaménagée, devenue leur espace de vie, le refuge de leurs petits et aussi leur salle de classe. Un voyage qui a aussi transformé leur progéniture et changé le regard des deux jeunes parents sur leurs trois enfants.
6: On les a vus vraiment se révéler et révéler des, des qualités qu'ils ne pouvaient pas révéler dans le cadre classique euh, qu'on avait chez nous. Des capacités d'empathie, notamment. Le matin, euh, les enfants se levaient, ils étaient encore en pyjama, ils sortaient du camion euh, et ils montaient à l'étage de l'hôpital pour euh, donner les biberons des bébés.
7: Et surtout, ils nous ont nous appris à nous positionner différemment. Eux, quand on va voir des enfants fragiles, là où moi je me pose plein de questions sur comment faire, comment pas blesser, quels mots utiliser, quels gestes faire, quand j'ai fini de me poser toutes ces questions, mes enfants, ils ont déjà ces enfants-là dans les bras.
5: Après cette année d'aventure, la famille Michaud a dû retrouver sa vie quotidienne près de Lyon, avec des images plein la tête, mais surtout une espérance renouvelée dans la transmission de l'amour à ses enfants, une leçon qui prend tout son sens à quelques jours de Noël.
7: Il est important de laisser passer le, le cœur avant la tête, de laisser la réflexion parfois passer après la relation et je crois que c'est surtout ce qu'on a ramené c'est de se dire mais n'allons pas toujours chercher les à 14h, n'allons pas chercher toujours à tout révolutionner et je crois que Noël c'est aussi ça, c'est se rappeler que c'est pas faire des milliers de cadeaux, c'est pas se creuser la tête sur le cadeau qui fera le plus plaisir à l'autre parce que c'est son plus grand besoin matériel, c'est parfois simplement te dire en amour j'ai envie de passer ce temps avec toi et peu importe si on ouvre les cadeaux le 24 ou le 25 parce que l'essentiel de Noël c'est pas là, l'essentiel de Noël c'est de prendre les gens dans nos bras et de leur dire qu'on les aime.
0: Réalisé par Olivier Bonnel, la joie des enfants d'Amérique latine, c'était ce matin le dossier de Radio Vatican.